0: Amados, buscamos la palabra de Dios y se pueden quedar sentaditos en San Lucas 18 del 1 al 8 Lucas 18 del 1 al 8 Amén Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor... Oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Señor, gracias por esta palabra, porque esta palabra ya es bendecida, Señor. Y porque sabemos que ella va a ser la función, ¿verdad?, para la cual será enviada, Señor. Permite que en esta noche podamos ser edificados a través de ella, Señor. Y que cada una de las palabras que yo diga aquí, Señor, sea la que tú me hayas dado para traerle al pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta parábola, pues, sabemos que como tema es la parábola de la viuda y el juez injusto. Hay un escritor que se llama Charles Spurgeon que dijo la siguiente frase. Si alguno de ustedes me preguntara por un epítome del cristianismo, yo le diría que eso se encuentra en una palabra, oración. Vive y muere sin orar y tendrás que orar bastante cuando llegues al infierno. Se los dije era <ríe> Él dice, ¿verdad? De esta forma para entender, ¿verdad? Que la oración es imprescindible en cada uno de nosotros. Esta noche vamos a hablar de una parábola que trata sobre la oración y esta parábola, algunos estudiosos la han llamado una parábola de contraste y no de semejanza. Voy a explicarles un poquito sobre esto antes de pasar a los textos bíblicos. ¿Qué es un contraste en la literatura? Como dice el pastor, yo no voy a dar una clase de español, pero es necesario saber esto para poder explicar y para poder entender la parábola. Según el diccionario, un contraste en la literatura es una figura literaria en la cual se comparan diversas personas de una misma historia. Se enfocan en las principales diferencias que tienen unos con otros. La comparación muestra la semejanza entre dos ideas, objetos y personas o animales. Sin embargo, el contraste muestra sus, sus similitudes o diferencias con otras personas. Entonces, teniendo esto en mente, lo que es un contraste, eh, cuando nosotros estudiamos esta parábola de la viuda, injusto. No vamos a poder hacer una semejanza con algunos de los personajes, ¿verdad? Como quizás se ha hecho en otras parábolas, ¿verdad? Que como nuestra amada Verónica, ella trajo, ¿verdad? Todo, la semejanza completa de lo que es, era su parábola. Pero en esta parábola, como es de contraste, no, no va a poder ser así. Aunque al final podemos ver, eh, y esto es como un paréntesis, eh, que pienso que después que yo leí todo y estudié, pienso que la viuda podría representarnos a nosotros como iglesia, ¿verdad? Y eso es ¿verdad? algo muy importante Bien, un ejemplo para poder nosotros entender esto De lo que les hablé del contraste Lo vamos a encontrar en Lucas 11, del 5 al 13 Y si usted quiere, pues lo busca, si no Pero no vamos a leer mucho de eso Es que quiero traerles esa, par, esa parte de la Biblia Es que para poder entender un poquito Lo que el Señor nos quería decir con un contraste ¿verdad? En este pasaje de Lucas 11 Luego de Jesús haber terminado de orar en un lugar, sus discípulos le dijeron que los enseñara a orar. ¿Cuántos han escuchado de esa parte, verdad? enséñanos a orar. Entonces Jesús lo que le dijo fue que cuando oraran, dijeran el Padre Nuestro, que todos, verdad, lo sabemos. Pero después de esto también, Jesús les contó una historia que dice así, dice, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro Le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos Por ser su amigo Sin embargo Por su importunidad Se levantará y le dará Todo lo que necesite Y yo os digo Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amados, en esta historia podemos ver que existe un contraste. Este hombre que fue molestado por su amigo a medianoche, jamás podíamos compararlo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca duerme. Dios nunca se cansa. Dios nunca está lejos. Dios siempre está dispuesto para darnos todo lo que nosotros pidamos en su perfecta voluntad. Lo que Jesús quiso decirles es que si nosotros estamos dispuestos como seres humanos, a llegar donde un amigo, a la hora de la medianoche, que es cuando más, ¿verdad?, tu sueño está profundo, y molestarlo hasta que se ponga de mal humor para que supla una necesidad que tú tienes, ¿cuánto más de nosotros confiadamente podemos acercarnos a Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nunca se molestará, que solo tiene planes de bien y solo tiene, no tiene planes de mal para nosotros?, entonces es aquí cuando yo leí esta historia que yo veo una clave, un principio para la oración Y es la siguiente, entender realmente quién es Dios determinará cómo tú oras Entender quién es Dios realmente va a determinar la forma de tu orar Amados, tenemos que decir que hay gente que ve a Dios siempre enojado ¿Cuántos pasaron por esa experiencia? A veces lo veíamos con miedo. Y hay mucha gente que ve a Dios con miedo y dice: mmm, "No me hables de Dios porque ahí sí que yo te digo". Y eso quizás haya sido creado hasta por nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Cuántas veces le dijiste? ¿Cuántas veces le dijimos a nuestros hijos si desobedecían? Mira hacia arriba, papá, Dios te está mirando de él no te puedes esconder y fuimos creando a Dios como siempre enojado por nuestras actitudes o si no también le, decimos, porta, le decíamos portate bien que si te portas mal papá Dios te va a castigar y veíamos al niño que iba creciendo con esa forma de que te mm, va a castigar pero cometimos muchos errores, amados, pero hoy damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Que hemos recibido la revelación de Cristo. Y entonces podemos enseñar a estas nuevas generaciones que Dios nos sigue amando. A pesar de lo que hagamos, que Dios no está enojado con nosotros. Pero, hay un pero, pero también que su gracia no es una licencia para pecar. ¿Verdad? Sino al contrario. Joyce Meyer lo dijo de esta forma, no hay absolutamente ningún poder en el esfuerzo humano para llevar una vida santa, es solo por su gracia y el resultado de recibir la gracia es que nos volvemos mejores en vivir como Cristo, Qué hermoso verdad, por eso es importante amados entender y conocer quién es Dios, yo encontré en un devocional de YouVersion lo siguiente que me, me llamó mucho la atención acerca de lo que que es conocer quién es Dios. Conocer quién es Dios es similar a una relación que los hijos tienen con sus padres. Si un niño tiene permiso para pedir algo a sus padres, este niño aprenderá la naturaleza de los padres de ambos papás. El niño sabrá qué pedir habiendo aprendido qué cosas se alinean con los valores, con los estándares y con las virtudes de sus padres. El niño también estudiará las personalidades de los padres para entender cómo preguntar. Y fíjense en ustedes que eso nos pasa mucho, los que hemos ¿verdad? criado a nuestros hijos, que a dónde iban cuando mam si mamá era bien fuerte, a dónde iban, a donde papá que era flexible. Y si papá era bien fuerte, iban donde mamá. O sea, ella ya ellos elegían a dónde ir. Así también nosotros como creyentes necesitamos conocerlo mejor. Para saber cómo debemos pedirle Lo que queremos de acuerdo con su carácter Con su voluntad y con sus estándares En otras palabras La oración se convierte en una oportunidad poderosa Para que podamos no solo ejercer nuestra responsabilidad Sino también aprender el carácter de Dios en ese proceso Quizás podemos decir es que Dios es Todopoderoso, Dios es suficiente Y Él promete darme todo lo que yo necesito Pero necesito saber que lo que le pido Se va a alinear con quién es Él Y alinearse a su perfecta voluntad Entonces, amados ¿A dónde debemos acudir para conocer el carácter de nuestro Padre? ¿A dónde? A la palabra, ¿verdad? A la Biblia la Biblia es un gran lugar para que aprendamos el carácter de Dios Podemos leer la Biblia para aprender muchas cosas Podemos aprender, eh, leer la Biblia para aprender también a orar Primeramente, el mismo Cristo nos dio un modelo de oración Que lo dijimos cuando estaba con sus discípulos Se llama la oración del Señor Además, muchos de los salmos, amados, son oraciones Que podemos usar como ejemplo Para alabar al Señor y cómo presentar nuestras peticiones cuando est estudiamos la palabra del Señor Y la usamos en nuestras oraciones Aprendemos su carácter Fíjense ustedes que una cosa tiene que ir De acuerdo con otra La oración no puede ir solita Sin tener la palabra Porque entonces tú vas a conocer Cuál es la perfecta voluntad de Dios A través de su palabra Y vas a conocerlo a Él De esta manera vamos a construir Una relación con nuestro Padre Celestial Y nos vamos a acercar más a Él Como sus hijos Bien, dicho esto Ahora vamos a ver un poco sobre el contexto histórico y cultural de esta parábola Aunque nuestro pastor nos dijo ¿verdad? que este, las parábolas no tienen contexto Pero yo me refiero a la parte ¿verdad? Que, que está antes de esa parábola Y en esta historia vamos a ver el contexto histórico eh, Porque en esta historia hay dos personajes Número uno, un juez injusto Y número dos, una viuda insistente Voy a describirles primero a la viuda esto es como una clase, amado eh, No voy a dar examen <risa> Y aquí Al escribirle a la, la viuda Vamos a preguntarnos por qué es una viuda insistente ¿Qué significa insistir? ¿Y por qué razón ella Era tan insistente? Según el diccionario Insistir es repetir Una o varias veces Algo que se dice o se hace ¿Para qué? Para conseguir algo que se desea un ejemplo que puedo dar es mi bisnieta Llamaris. Mi bisnieta Yamaris, estábamos en un restaurante y ella, la mamá le compró pollo y ella le encanta el pollo. Pero, ¿qué pasó? Ella veía que todo el mundo estaba comiendo y su pollito no llegaba. Entonces, ella ya tenía su servilleta ahí y empezaba, pollo, el pollo. Y el pollo, esto tenía todos O sea, su insistencia era el pollo ¿Le dábamos papita? No, y el pollo Todo el tiempo era Buscando, ¿verdad? Hacer, insistir Para que le dieran su pollo O sea, aquí él es Repetir una varias veces algo Para, ¿verdad? Lograr, poder Conseguir lo que deseamos Entonces, llevando esto al, al plano espiritual Insistir es Persistir Continuar en la oración aunque no veamos nada, hay que persistir Aunque veamos lejos, hay que orar Aunque veamos que no, está tardando mucho, hay que darle gracias Hay muchos textos que nos exhortan a orar así, de esta manera Y uno de ellos es el que todos nos conocemos ¿Cuál es? Orar sin cesar Pero hay uno que nos describe, amado, la forma de hacerlo Busque Efesios 6.18 y si usted quiere lo puede marcar porque es un texto bien bonito. Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que nuestras oraciones Nunca hermanos estarán sujetas a las situaciones que atravesamos Nunca Porque entonces si estamos mal oramos Y si estamos bien no oramos ¿Eh? No hay que orar como en todo tiempo En el tiempo de dificultad y también en el tiempo de alegría En el tiempo de escasez y también en el tiempo de abundancia Mientras caminamos con una maleta hacia el hospital, pero también mientras caminamos con una maleta hacia el crucero. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? amén? Y esta oración debe ser una de súplica y de perseverancia. Amado, esta viuda sabía que la perseverancia y la insistencia ante el juez lograría que a ella se le hiciera justicia. Por esta razón, la insistencia de ella tenía una razón de ser. Por ese motivo, les voy a explicar. Era que en este tiempo las viudas muchas veces sufrían necesidades y sus adversarios las oprimían. Ellas eran, ellas eran vistas como débiles, como desoladas, indefensas. Y Dios le dio órdenes en el Antiguo Testamento, a la comunidad que las cuidaran, que cuidaran de ellas, porque esta era una población bien vulnerable, al igual que también los huérfanos y también los extranjeros. Si se oprimía una viuda, esto podía tener como resultado hasta el castigo de Dios. También en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús reprende también a quienes abusaban de las viudas. En Marcos 12.40 dice que devoran las casas de las viudas, y por pretexto a hacer largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. El sufrimiento que estaba pasando esta viuda, por ser, para ser tan insistente, y reclamar esa justicia por su adversario, en la parábola no se explica. Pero algunos teólogos dicen lo siguiente, que probablemente alguien había venido y le había quitado parte de la tierra que ya tenía y que su marido le había dejado y así le quitaba que los productos, ¿verdad?, de los cuales ella y los niños podían vivir. Y entonces ella no podía volver a recuperar esa tierra. Ahora vemos entonces claramente la razón de su existencia. Sus hijos quizás estaban muriendo de hambre, ¿verdad? Y ella fue a insistir. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado lo mismo, amado? Cuando estamos bien y que todo marcha de maravilla, Nuestras oraciones son gracias Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, aleluya. Pero cuando estamos pasando por una gran necesidad, por una aflicción, por un sufrimiento, automáticamente nuestras oraciones cambian y entonces comenzamos a persistir. Entonces ahí es cuando nos metemos al cuarto de guerra, entonces ahí ayunamos, entonces ahí reclamamos, entonces las, reclamamos las promesas, ahí nos humillamos delante de Dios pero eso está bien, amados, no es que estoy diciendo que está mal. Pero a veces, cuando estamos con esas pruebas, nos pasa lo peor de todo. Y yo sé que a muchos de aquí le ha pasado. Cuando estamos pasando la salsa y el guayacán, eso lo saben los mayores, los neves no saben qué es eso. Cuando pasamos la salsa y el guayacán, se nos acercan personas en ese preciso momento a pedirnos oración. Testimonios. Y entonces nosotros con los dientes de atrás decimos, ay bendito, cuando este está bien, no se acuerda de Dios. Pero cuando todo está mal, ahí es cuando cogen a los evangélicos para que oren y los buscan. Hermano, hemos dicho eso, hemos dicho eso. Pero miren, hay que pensar que esta es la estrategia que muchas veces Dios utiliza para buscar acercar a la gente a Él. Hay gente que critica, viene a la iglesia cuando tiene una prueba. ¡Amén! Que venga a la iglesia cuando tiene una prueba. Porque entonces esa es la estrategia que Dios está utilizando para, para traerlo. Eso es lo que Dios utiliza para que nosotros oremos en todo tiempo. Hay que darle gracias a Dios amado cuando se nos acercan personas en nuestros trabajos, ¿verdad? en nuestra familia, para que oremos. Debemos sentirnos agradecidos porque si nos pidió la oración es porque algo ven en nosotros. Quizás ven una fe que, nos, que quizás ellos no tienen Amados, en todo esto vemos una gran enseñanza Recuerden que Jesús hizo esta historia Para mostrarle a sus discípulos Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ¿Qué sucede cuando una persona se desmaya? Vamos a ver Cuando una persona se desmaya Tiene una pérdida temporal de la conciencia y sus fuerzas desfallecen. Si llevamos esto a la espiritual. Si, de, si nosotros desmayamos. No oramos. Y dejamos la oración de un lado. Es porque algo hemos perdido. Algo murió dentro de nosotros. Nuestras fuerzas no son las mismas. Perdemos la sensibilidad del corazón. Ya no confiamos en Dios. Y esto es muy peligroso amados. Porque muchas veces las pruebas. En vez de ponernos a orar lo que hacemos es al revés Le damos más importancia a la prueba Que a la misma oración Muy importante y muy peligroso Un teólogo lo dijo de esta forma Los hombres siempre deben orar Y no deben desmayarse en la oración Si no oran se desmayarán de muchas maneras Su coraje se desmayará su esperanza en cuanto al futuro se desmayará y se caerá en un desmayo total. Entonces, querido amigo, tienes una elección entre orar y desmayar. Pero la doctrina que nuestro Salvador nos dejó fue que los hombres siempre deben orar y no desmayar. Gloria a Dios. Bien, ahora dejemos la viuda un momentito allí y vamos al segundo personaje de esta parábola. Era un juez, pero este no era un cualquier clase de juez, ¿verdad? Este juez no temía a Dios, este juez no respetaba al hombre Y además era un juez injusto, o sea que este juez desafiaba a Dios y despreciaba al hombre Era una persona indiferente que trataba con desprecio a las demás personas Yo no sé si usted se da cuenta de la crueldad de este juez eh, no podemos tenerle como una palabra, ¿verdad? Porque es demasiado cruel. Este juez no era apto para ser un funcionario público. Esto era algo exagerado y en extremo. Pero siempre hay una razón por la cual Jesús quiere enseñarnos acerca de la persistencia en la oración, utilizando estos dos personajes. Fíjense que en el primer personaje de la viuda, ya vimos por la escritura, que en realidad existían muchas viudas con muchas necesidades. Y en el segundo personaje podemos decir que existían también jueces lo suficientemente listos y rápidos para tomar sobornos, pero no tan rápidos para dar juicios. En general, ellos atendían el negocio de los ricos y los poderosos, pero descuidaban a los pobres y a los que estaban necesitados. Hay un escrito que encontré muy interesante y dice lo siguiente. La Sagrada Escritura se detiene de modo particular en dos tipos de personas, el huérfano y la viuda, para ponerlos como ejemplo de personas sin medios y sobre todo indefensas. Al haber perdido el padre de familia que los protegía jurídica y económicamente, vivían en el abandono más absoluto. Como vemos, pues, el Señor elige para esta narración a dos personajes extremos. Escoge el caso del juez más corrupto que puede existir Frente a la persona más desamparada sobre la faz de la tierra Fíjense ustedes, amados Qué tremendo, ¿verdad? Y es que así es nuestro Señor Su forma de enseñar a mí me fascina ¿Cuánto le fascina? A mí me fascina Y es un desafío para cada uno de nosotros Yo vivo enamorada de las enseñanzas de Jesús Aunque créanme que no son fáciles de interpretar, aquí nos dieron para nosotros poder, ok, seguir buscando, profundizando y hay que profundizar para encontrar principios y para encontrar verdades en esas enseñanzas entonces mis amados, después de haber descrito estos dos personajes, vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta parábola primeramente vamos a ver a quién fue dirigida y por qué si usted va a los capítulos anteriores de este pasaje, puede encontrar que desde el capítulo 9 hasta el capítulo, no, eh, perdón, del, del capítulo 4 al 9 de Lucas, él nos narra el ministerio público de Jesús. ¿Dónde qué era lo que hacía? Él enseñaba, predicaba, sanaba, hacía milagros, ¿verdad? Y también reunía a sus discípulos de vez en cuando. Una vez los reunió para anunciarles que él había de sufrir, que él había de morir que él había de ascender al cielo. Me imagino cómo se sentirían ellos cuando él les diría eso. Esta parábola, hermano, fue dirigida a los discípulos, pero yo pienso que también fue dirigida a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para enseñarles a orar, a ser persistentes en la oración. ¿Por qué? Porque ellos iban a atravesar un momento muy difícil ver, al ver cómo su maestro y señor iba a ser crucificado, iba a ascender al cielo, ya no lo verían más. Y él... Lo que quería era que su fe no decayera, sino que su fe estuviera firme hasta que él volviera. ¿Qué sucede en esta historia? Aunque ya la leímos, yo la voy a parafrasear un poco. Dice así, había una viuda en una ciudad que fue a un juez para pedirle justicia por su adversario. Pero un juez ya tenía muchos aspirantes que pudieran pagarle mejor que esta pobre mujer. Por lo que, ¿qué hizo el juez? Ignoró su petición Pero lo que él no sabía era que ella era una viuda insistente Que quería ser escuchada Y que tenía la intención de presionarlo hasta conseguir la justicia Ella fue una vez, otra vez y otra vez Ella nunca dejó de ir Porque ella quería tener la justicia que buscaba Y ella la consiguió El juez se negó por un tiempo para atender su súplica Pero después dijo dentro de sí mismo aunque no temo a Dios, no respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo tantas veces se me agote la paciencia. Básicamente, esta fue la parábola que el Señor le dijo a sus discípulos. Pero luego de que se la dijo, el Señor le dice a sus discípulos, o sea, le pide, le ordena, oíd lo que dijo el juez injusto. Aquí hay algo muy poderoso, amados Cuando Dios le dice que oigan, que escuchen Cuando Dios nos dice que oigas y que escuches Eso, eso es algo muy poderoso Lo que dijo el injusto es porque él quería que ellos descubrieran O entendieran la parte más importante de la parábola Él quería que ellos prestaran atención a la conclusión de esa parábola Para poder transmitirle el sentido de ella y lo que el juez injusto dijo fue lo siguiente. Soy injusto, parafraseado, pero mi, obla, mi obligación es ser justo ahora. Soy un hombre duro, pero estoy obligado a ceder. La viuda me ha conquistado, no por su dinero, sino por su insistencia. Ella está allí con tanta frecuencia que me preocupa y me molesta. Y yo debo ceder y concederle su solicitud. Jesús quería que sus discípulos entendieran, igual que nosotros, el contraste de este personaje. El juez injusto jamás se puede comparar con Dios, amados. Pero Jesús lo trajo de esta forma para que ellos y nosotros entendiéramos que si hasta un juez injusto, un juez sin escrúpulos, un juez sin respeto, un juez cruel, sin temor a Dios, Oye, a quien nada importa en la sociedad como una viuda desamparada Cuanto más Dios nos escuchará y nos atenderá a nosotros como sus hijos Aleluya Amados, muchas veces decimos ya lloré y con eso es suficiente Ya el Señor lo sabe Pero hermano, mientras yo estudiaba esto, esta parte Créame que me sentía hasta un poco culpable, porque muchas veces hemos dicho eso. Ya lloré, ya él lo sabe, para que voy a seguir orando Pero el hecho de no haber insistido, quizás hasta hemos perdido muchas peticiones por nuestra poca insistencia. Y no lo digo quizás en la forma, como quizás nos decían antes, levántate de madrugada, tú tienes que estar ahí de jodillas todo el tiempo para que Dios te escuche. No lo digo de esa forma, sino, y eso está bien, Y queremos levantarnos, amén. Pero lo digo más bien que tenemos que estar con una Continua acción de gracias Cuando le pedimos al Señor una petición Pues aunque no la veamos Gracias Señor porque yo sé que tú la vas a contestar Gracias Señor porque tú, yo sé que tú me escuchas Gracias Señor porque aunque no sea como yo digo Pero tú me la vas a contestar Esa es la forma ¿verdad? de insistir A nuestro Padre Celestial Amado Luego de, de Jesús enseñarles la importancia De lo que dijo el juez Él termina haciéndole tres preguntas son estas Número uno ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Fíjense ustedes Que las primeras dos preguntas Él las contestó ahí Les contestó ¿Y acaso Dios no hará justicia? Sí, hará justicia. Y dice que pronto les hará justicia. O sea, ¿se tardará? No, pronto les hará. Pero la última la dejó sin contestar. ¿Por qué sería? Quizás la dejó para que tú y yo la respondamos en esta noche y la contestemos. Es que en esta pregunta... Hay, hay un hecho de, de que nosotros debemos ¿verdad? reflexionar como yo digo Según el comentario de una Biblia que se llama Biblia Caribe Dice que esta pregunta que hace Jesús Probablemente nos indica que a medida que se acerque el tiempo para su venida La maldad será tan dominante Que muchos de la iglesia se apartarán de la genuina fe Amado esto es muy importante Estamos viendo cosas ya extremadamente como el extremadamente calor que hace cosas extremas miren usted ve esa película no sé cuántos la vieron la de sonido de libertad y si no la ha visto vaya a verla porque hermanos usted va a salir de allí usted va a salir a tirarse de rodillas a orar por esos niños por todos los niños del mundo ok porque están pasando tantas cosas y eso es la verdad, lo que el Señor, a medida que se aproxima el fin de la historia, cada uno de nosotros como creyente debe, debe preguntarse, ¿estoy perseverando en la fe? ¿Continúo firme en la oración y pidiéndole a Dios que se haga su justicia y que triunfe su justa causa totalmente y para siempre? ¿O estoy tan preocupado con esta vida que ni tan siquiera anhelo el retorno de Cristo? Que ni tan siquiera anhelo que, que Cristo venga a reinar Que ni tan siquiera anhelo que Cristo venga por nosotros Digo solo para reflexionar Amados Voy a concluir con una anécdota Ustedes saben que me gusta mucho La anécdota se, la anécdota se titula ¿Cuánto pesa una oración? Dice así Una mujer pobremente vestida con un rostro que reflejaba derrota, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y de la manera más humilde le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposa estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían siete niños y necesitaban comida. El dueño le pidió que abandonara su tienda. Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer continuó insistiéndole, por favor, señor, yo se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle crédito ya que no tenía una cuenta en su tienda. Y entonces de pie cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él sería a cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. Entonces, el dueño le preguntó a la mujer, ¿tiene usted una lista de compra? La mujer dijo, sí, señor. Entonces, el dueño le dijo, está bien. Tome su lista de compra y póngale la balanza. Y lo que pese a su lista, yo le daré en comestibles. Recuerden que la lista se hace con papelito. <risa> la mujer titubeó por un momento y cabizbaja, buscó en su cartera un pedacito de papel, y escribió algo en él Puso el pedazo de papel Cabizbaja todavía en la balanza Los ojos del dueño y el cliente Se llenaron de asombro Cuando la balanza se fue Hasta lo más bajo y se quedó así El dueño entonces dijo Sin dejar de mirar la balanza Dijo, no lo puedo creer Y el cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza Y la balanza no se movió por lo que continuó poniendo más y más y más comestibles Hasta que no aguantó más Y entonces el dueño se quedó allí parado con mucho asombro Finalmente fue y agarró el pedacito de papel y lo miró con mucho más asombro No era una lista de compras Era una oración que decía Querido señor Tú conoces mis necesidades y yo las voy a dejar en tus manos. El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y se quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó la tienda. Y el cliente le entregó un billete de 50 dólares al dueño y le dijo, ¿valió la pena cada centavo de este billete? Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Amén.